Tarifiage, j'aime la petite musique, là, c'est le fun. Le... Bonjour bon tout le monde, bonjour tout le monde, bienvenue à le, le groupe Les Millionnaires des Diamants. C'est la première fois que je mets des écouteurs. Merci Marie-Pierre de me les envo avoir envoyés ici à Cancun. Est-ce que vous m'entendez? Oui, super oui. bien. Mieux que hier? Oui. Okay. Oui. <rire> j'aime ça, j'aime ça, j'aime ça. On a un retour de son, fait qu'il y a quelqu'un qui a encore son son de son zoom d'allumé. Est-ce que est vous m'entendez? Oh, euh, oui, oui, oui. oui, oui, attends, bon, attends, c'est super. Pas... Oh, je sais. C'est moi qui crée le retour de son, désolé. Ah, c'est bon. Non, 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 non c'est pas toi, c'est moi, c'est moi, c'est moi. Il y avait une étape. Alors, comme vous voyez, c'est mieux, hein? Oui. C'est mieux? OK. Comme vous voyez, mes amis du groupe des millionnaires, les millionnaires des diamants, on est encore dans les premières étapes de roder notre podcast. Et je suis tellement contente que vous allez faire partie de ces débuts avec nous. Vous allez pouvoir, dans une de nos premières conférences, si vous êtes présent avec nous, de pouvoir partager les moments podcast qui vous ont fait rire dans nos premiers podcasts. Alors, bienvenue à tous. C'est un, un sujet aujourd'hui qui m'a personnellement beaucoup, beaucoup, beaucoup interpellée, qui s'appelle « à prendre responsabilité ». Et mon Dieu, quelle plus belle façon de pouvoir le couvrir avec vous qu'avec notre Jean-Philippe Jacques de Québec. Alors, merci Jean-Philippe Jacques de couvrir ce segment avec nous. Merci Marie-Pierre Tétro d'être avec nous. Alors, Marie-Pierre Tétro, 28 ans, euh, biochimiste, en tout cas, elle a un, un long titre, là. Et puis aujourd'hui, elle, elle change de son... titre à chaque fois, elle. <rire> oui. On dirait qu'elle ne me reste pas dans la tête, tu sais. Okay. Puis Jean-Philippe et Sabrina, c'est facile. C'est des anciens professeurs d'école qui ont décidé de vivre leur vie de rêve en étant eux-mêmes des entrepreneurs dans leur propre MLM. La clé d'un de des succès d'être un. un d'être un succès dans son MLM ou en tant qu'entrepreneur, c'est de prendre responsabilité. Vas-y, Jean-Philippe. Oui, absolument. Je pense, Marie-Pierre, à un moment donné, tu vas être genre comme créatrice nucléaire ou quelque chose comme ça. Je pense que ton métier va évoluer. Mais c'est le fun, mon ange descend aussi au fur et à mesure qu'elle me présente. Oui, c'est le fun. Moi aussi, moi, je, ouais, fun, on n'a jamais le bonheur, c'est bon. Est-ce que tu es vrai? Hein? Est-ce que tu es vrai? On appelle, Donc, on, on appelle ça on dire qu'est-ce qu'on veut. <rire> Donc oui, aujourd'hui, on va couvrir en fait le sujet de, de prendre responsabilité, que dans la vie de, de, de tous les jours, dans tout ce qui nous entoure, euh, sur les choses qu'on a l'impression de contrôler, sur les choses qu'on n'a pas l'impression d'avoir le contrôle aussi, qu'on euh, doit prendre en fait à 100% responsabilité et principalement aussi dans les moments de crise. Donc, qu'est-ce que ça veut dire un moment de crise? C'est une problématique qui survient à ton travail. Euh, une crise à l'intérieur de ta famille, euh, dans ton entourage. Donc, vraiment, tu sais, la manière dont on va réagir à cette crise-là, comment est-ce qu'on va agir avec classe, en prenant 100% responsabilité et faire en sorte qu'aux yeux des gens qui nous entourent, que ça semble facile, qu'on n'a pas l'impression, tu sais, comme le, le petit canard, hein, tu sais, lui, il, 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 il
il nage dans le fond, les pattes en dessous de l'eau, ça a de l'air facile, facile, puis en haut, dans le fond, il est là, puis il nage sur le dessus comme si de rien n'était. Donc, vraiment, c'est ça à quoi on veut faire référence quand on dit sans prendre 100% responsabilité et en fait faire en sorte que ça ne paraisse pas aux gens autour de nous. Donc, vraiment, c'est ce qu'on veut et faire en sorte que lorsqu'on agit et qu'on prend responsabilité, quelqu'un avec classe va le faire en fait parce que il veut que ça semble facile pour pas que les gens autour de lui, les gens qui aiment, les gens qui apprécient, se sentent inconfortables. Puis Maria, tu, sais, tu nous parlais d'une situation, tu sais, euh, quand tu étais, étais plus jeune, en fait, une relation, une relation privilégiée que tu as eue avec ton frère. Euh, Est-ce que tu, sais, tu, veux, tu veux nous en parler un peu vraiment pour montrer aux gens à quel point prendre responsabilité, ça a un impact j'ai réalisé euh, en faisant ce segment ici que la personne qui a été le plus formateur dans ma vie, c'est ma mère. Euh, sans qu'elle sache naturellement, c'est fait d'une façon euh, instinctive, instinctive, instantanée. Non, Et oui, whatever, oui. right? Ok. So, c'est ça. J'ai 12 ans, j'ai 12 ans plus que mon frère Dominico. Donc, Dominique a à peu près... Moi, moi, je suis au cégep de John Abbott cette journée-là. Et euh, ça veut dire que j'ai au moins 17 ans, on va dire. Puis, il y a 12 ans plus jeune que moi. Faites les, les, les calculs, ça lui donne quel âge? 5 ans. 5-6 ans à peu près, right? Mm -hmm. Puis, Dominico avait enlevé les freins à main sur l'auto qui était stationnée dans le, le, le parkway à la maison. Et elle a smashé dans le garage. Right. Oubliez pas, moi, je suis à l'école. Quand je suis revenue, c'est pas dans l'époque des cellulaires, quand je suis revenue, je mange, <rire> en bon québécois, un char de marde que, qu'est-ce que Dominico venait de faire, c'était de ma faute. Mais, tu sais, je vous l'explique légèrement, mais en faisant ce segment ici aujourd'hui, j'ai réalisé que ma mère, déjà à mon jeune âge, elle m'avait formatée. Puis elle faisait instinctivement, là, elle m'avait formaté que je suis responsable de mes actions, je suis responsable de mes pensées, je suis responsable de mes décisions, mais encore plus dans ce segment ici, c'est quand je lis qu'on est même responsable de choses lorsqu'on n'est pas présent. Et là, elle venait de me responsabiliser pour l'acte de mon frère. Et de manière qu'on est élevé, on ne parle pas, puis on envale notre pilule. Puis aujourd'hui, je réalise dans le segment que si l'arbre tombe sur le voisin, et c'est un acte qu'on appelle de nature, de, du, du, de bon Dieu, qui nous, ils nous font réaliser à Jean-Philippe qu'on est responsable. On aurait dû voir que l'arbre était rendu trop grand et que peut-être s'il y aurait un coup de vent ou un ouragan, ça pourrait éventuellement, à un moment donné, tomber. Et c'est notre responsabilité. Et voilà, c'est notre responsabilité. Donc, l'acte d'être responsable pour moi, à l'âge de 55 ans, c'est la chose que je vous souhaite le plus, les jeunes, de dire « je prends responsabilité » parce qu'aujourd'hui, je réalise que le fait que je me sens 100% responsable, ça me donne la liberté aussi de croire que tout est possible parce que ça ne dépend que de moi. C'est ça la beauté d'accepter responsabilité. Exactement. Puis quand, quand tu acceptes responsabilité, c'est l'effet que dans chaque situation problématique, dans chaque crise qui arrive, c'est l'effet que 
la manière dont tu as été formaté, tu sais, le positiviste qu'on a parlé hier, tu sais, le fait de, de voir en chaque élément le verre à moitié plein, mais c'est ça, c'est que quelqu'un qui a de la classe va voir des opportunités à l'intérieur des crises et, euh, et des problèmes. Et qu'est-ce que ça va faire une personne qui agit à l'intérieur de ces crises-là et qu'on la regarde? Ben, on va comprendre pourquoi cette personne-là est rendue à cette position-là, à ce titre-là, parce que c'est en situation de crise qu'on reconnaît les gens qui ont de la classe parce que on le sait, on comprend la raison pour laquelle ils ont été mis à cet endroit-là et on comprend, en fait, ils ont la chance de montrer qui ils sont vraiment et pourquoi et qu'est-ce qu'ils font là. C'est une des belles phrases qu'on a retenues, en fait, dans notre livre « Make yourself unforgettable », donc « Comment devenir inoubliable » de Dale Carnegie. « It's a reason you are where you are and it's a chance to show who you are and what you are. » Donc, vraiment, c'est à ce moment-là qu'on voit les personnes vraiment s'élever donc dans ces positions-là et qu'on voit qui a de la classe à l'intérieur de tout ça. Et voilà. Et je veux, euh, je veux juste... Une des choses, en fait, que nous autres... Attends, parce que là, on a comme un, un délai. Hein? Un délai. Oui. C'est ça la différence avec les cristaux de micro, la technologie. Et c'est bon. Alors, regarde, on va se checker sur le vidéo. Là, je fais ça. OK? Attends. Très important ici, très, très important que je veux souligner, OK? Euh, avoir ici de, de la classe représente de euh, crier à haute voix lorsque on veut reconnaître notre gratitude pour quelque chose, right? Donc, Jean-Philippe, tu m'as amené une tasse de café, OK? Je vais être très, très vocale. Oh, mon Dieu, Jean-Philippe, merci d'avoir pris le temps de m'amener ta, 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 vraiment avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de gratitude. À contrepartie, je vais te donner quelque chose, de l'argent ou peut-être du linge parce que tu en as besoin ou peut-être on va faire un cadeau euh, comme une épicerie à quelqu'un. C'est un, un acte de bienfaisance. Okay? Très important, dans l'acte de bienfaisance, ce que la main droite prend, on est très vocal, avec beaucoup de gratitude. Merci, merci, merci. Mais quand on donne avec la main gauche, il faut être complètement silencieux. Dès que je dis, « Oh, moi, j'ai donné à Marie-Pierre des robes. » automatiquement, ça vient effacer le bien. Et c'est ça qui nous permet, Jean-Philippe, d'accéder dans des postes très hauts échelons dans notre vie. Quand on a la capacité d'accepter responsabilité et la capacité, lorsqu'on fait quelque chose, d'être silencieux. Ça prend ces deux choses-là pour accéder en tant que CEO ou accéder en tant que un entrepreneur ou quelqu'un en haut d'un MLM en succès. Dès que tu commences à te vanter, « Hey, regarde comment je suis bonne! » Automatiquement, c'est des postes que même si tu accèdes, tu ne resteras pas longtemps. Very important, OK? Exactement. Alors là, tu ne seras pas reconnu comme quelqu'un qui a la classe. Et voilà. Puis là, il y a des facteurs qui nous sabotagent en même temps, comme ça peut être constructif. C'est quoi ces points-là? Exactement. Puis en fait, on, on, on le voyait, en fait, notre discussion s'en allait vers là, dans le sens que de faire les actions ne doivent pas être faites au détriment d'autres choses, dans le sens que t as, t as, on doit rechercher à quelque part la perfection. C'est ce qu'on veut. On veut, en fait, euh, grandir personnellement, grandir à l'intérieur de nos business, de nos compagnies. Mais il ne faut pas le faire au détriment, en fait, 
que notre première action soit orientée vers le fait de « je dois être parfait parce que si je me fais prendre, mon Dieu, là, les gens vont dire quoi de moi? » De « oui, je veux accéder à la perfection. » De « oui, je veux être fort en tout temps. » De « oui, tu sais, je veux être la personne, dans le fond, qui est capable de l'idée le plus souvent possible. » Et que « oui, je veux, tu sais, dans le fond, être capable de, de, de faire plaisir aux autres, mais que ça ne doit pas être motivé, en fait, par ma peur du fait de « je dois absolument, absolument le faire parce que c'est comme ça. » Non parce que je recherche à atteindre ce plus haut niveau de compétence-là, mais que je ne dois pas le rechercher au détriment de euh, ce que je suis en train de construire, en fait. Donc, vraiment, euh, vraiment c'est ce qui fait là, la, la grande différence sur le fait de comment tu vas agir puis qu'est-ce qui va faire que tu vas garder ta classe parce que vouloir être parfait uniquement pour être parfait, c'est ce qui va faire en sorte que finalement, tu vas peut-être manquer ta, ta classe et que finalement, les gens autour de toi vont remarquer cette chose-là. Donc, encore une fois, si on prend des notes, on doit être travaillé pour la perfection, on doit démontrer qu'on est fort dans la vie, mais non agir à cause de la peur de qu ce que les gens vont dire lorsqu'on n'est pas parfait ou on n'est pas fort. On le fait pour être la meilleure version de nous-mêmes en tout temps, qui est l'objectif de ce podcast. Créer une communauté de gens qui nivellent vers le haut, et créer une communauté de gens qui nivellent vers le haut et qu'on travaille fort à tous les jours d'être tout simplement une meilleure version de nous-mêmes. Nous allons manquer notre coup, nous allons tomber, c'est divin, de se relever, c'est divin, euh, de tomber, c'est humain, de se relever, c'est divin, et c'est ça que cette communauté sert. On doit démontrer qu'on est fort tout le temps, mais si on ne l'est pas, c'est correct aussi, on est là pour se soutenir ensemble. Right? Autre chose qui fait que c'est important pour être un class act, ça serait? Oui, exactement. Et là, on fait une incursion pour ceux qui ont eu la chance, en fait, d'aborder, de, de lire, d'écouter l'autre euh, livre tout simplement incroyable de Dale Carnegie, qui c'est « How to win friends and influence people », donc « Comment se faire des amis et influencer les autres ». Donc, c'est des, des, des actions simples, des choses que vous pouvez mettre dès aujourd'hui, en fait, euh, en application. Et la première chose, c'est, on va parler un peu d'apparence. Donc, sur le fait de, comment quand je me regarde dans le miroir, quel message ça peut envoyer. Et à l'intérieur du livre, on faisait une incursion, en fait, dans le, euh, le débat, un des premiers débats télévisés aux États-Unis entre Kennedy et euh, Nixon. Hein? Je crois c'est bien ça, Nixon? Oui. Donc, euh, oui. oui, merci Sabrina de, de, de confirmer. Donc, il disait que les gens qui avaient entendu le débat à la radio, comme ça se faisait à l'époque, disaient que Nixon avait performé de manière incroyable. Mais comme Nixon avait voulu être un peu marginal sur son habillement, comme c'était le premier débat télévisé, l'impression qu'il avait laissée avait été peut-être un peu moins convaincante que ceux qu'il avait utilisés à la radio. Et là, moi, je me suis dit, comment ça, ça peut s'appliquer, en fait, à l'intérieur? Et un des exemples que j'ai passé, j'ai jamais eu affaire à un avocat, mais c'est l'impression que j'ai. Tu arrives à quelque part dans un grand bureau d'avocat et l'avocat t'accueille peut-être en T-shirt ou, euh, tu sais, en coton ouaté ou, tu sais, ça absolument rien à sa compétence, mais l'idée qu'on se fait, et ça c'est une des choses, c'est pas d'enlever de, sa personnalité, d'être conformiste, de vouloir rentrer absolument dans un moule, mais on se fait une image en fait à l'intérieur de, de, de nos têtes de à quoi devrait ressembler un avocat. Et 
naturellement, on va porter peut-être un jugement. Et c'est une des choses que moi, j'essaie de rapporter à notre MLM, dans le sens que peu importe le type d'MLM, c'est quoi ta mission? C'est quoi que tu veux faire? Est-ce que tu vois ton MLM comme juste un hobby? Est-ce que tu le vois comme quelque chose qui peut réellement t'apporter de l'argent? Ou est-ce que l'objectif de ton MLM, comme notre communauté en ce moment, c'est de niveler vers le haut puis de devenir, tu sais, de créer des millionnaires et d'accéder à cette vie de rêve-là? Donc, comment je vais, en fait, me m'habiller? Oui, Sabrina? Bien, moi, je le vois vraiment, on voit évoluer là, les gens qui arrivent dans nos MLM, euh, puis que là, ils ont vraiment maintenant l'objectif, exemple, de devenir directrice. On voit l'habillement changer. On voit que plus ils se prennent au sérieux, plus là, ils vont s'habiller avec classe. Puis, c'est vraiment qu'ils prennent, d'autres, on appelle ça, prendre le look de directrice. Puis, on le sait très bien que c'est une des étapes à passer pour se rendre. Je dis pas que ça prend pas le look, elle ne deviendra pas directrice, mais juste son mindset, le fait que là, elle se projette comme en étant une, bien là, tout d'un coup, les robes apparaissent. Exactement. Puis, qu'est-ce que ça fait aussi? C'est que... Euh, T'sais, ça fait en sorte que la personne comprend comment qu'elle doit être caméléon et s'adapter dans son environnement. On s'entend, je m'en vais dans un endroit où est-ce que je sais que je vais en va chez une dentiste ou quelque chose, je vais avoir, tu sais, je, je vais mettre moi ma belle chemise. Euh, des fois, si, mettons, euh, exemple, je mets une paire de jeans, ben, je vais mettre une belle, belle, belle chemise, tu sais, pour euh, vraiment être bien placé. Mais si exactement quelqu'un m'accueille sur son camping cet été, j'arriverai pas là en chemise avec mes beaux petits souliers genre Louis Vuitton, là. <rire> on s'entend, on est capable de s'adapter pour comprendre qui est en avant de moi pour que je sois crédible en fait sur cet aspect-là parce que les gens, oui, vont en fait porter un certain jugement sur ça. Alors, tu sais, et, et, et dans tout ça, une fois que j'ai le, le look, je comprends l'importance que ça a, on a une bouche et deux oreilles. Une bouche et deux oreilles. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que je dois en fait écouter vraiment ça a un grand impact et une des maîtres dans ça, je crois réellement que c'est Maria. Maria, va dire. <rire> <rire> Merci. Euh, tu coupes là, Jean-Philippe. C'est-tu juste moi qui l'entends couper? Non, mets-toi sur ton réseau cellulaire, Jean-Philippe, ça va aider. Oui, au lieu de Wi-Fi, réseau cellulaire. There is no réseau cellulaire where I am. <rire> je suis perdu, <rire> j'ai besoin d'être sur l'Internet, il n'y a pas de réseau. <rire> J'adore. Mais ici, je voulais, tu sais, en tant que, moi, je, je me considère la mamie du groupe, là. Je veux juste couvrir l'importance de, de « to dress the part », d'être habillé pour la, la part, qu'on appelle. Parce que j'ai élevé trois enfants, puis aujourd'hui, ils ont 24, 26 et 28 ans. Je me souviens comme hier, on allait au mariage, puis je dis, ça, tu peux pas le mettre. Yasmine, ça, tu peux pas le mettre. Pourquoi? J'ai le droit de m'habiller comme je veux. J'ai dit, non, on s'en va au mariage, puis si tu as du respect pour les mariés, tu vas démontrer que tu fais un effort et tu t'habilles « out of respect ». C'est juste un, un, un mot que je veux, en tant que mamie, souligner pour les gens qui, qui, qui sont marginales. Tu sais, c'est pas de ne pas se conformer que vous êtes libre. Au contraire, si tu arrives à mon mariage à broche de la foin, dans le fond, tu es en train d'agir en tant que ton intérêt personnel. Et c'est très, 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 très égoïste. Donc, ton, ton, ton sens de ne pas vouloir se conformer devient un manque de respect pour les autres. Alors, oui, je vais m'habiller comme ça me plaît quand je n'ai pas à rendre respect à, à, à ma présence dans mon party Tupperware, exemple. Mais par respect à mon party, je vais arriver bien habillée. 
par respect à mon équipe, je vais arriver à ma réunion bien habillée. Mais ça n'empêche pas que chez nous, je suis toujours en jeans puis en t-shirt. Puis encore là, par respect pour ma famille, je vais être en jeans puis en t-shirt propre. Et je vais quand même m'arranger parce que j'aime mes enfants puis j'aime mon mari puis je ne veux pas avoir l'air de la chienne à la jacques. Right? C'est ça que vous dites à la broche à la foin ou je ne sais pas quoi. Donc, hey, l'aliment, c'est une hey, question. Que c'est qu'elle a, la chienne à la jacque, là? <rire> Lui, là, il arrive en train de <rire> Oh, la chienne à jacques! Gars, je viens de cacher! Et voilà, donc juste Très important. N'agissez jamais. Lui, on dirait qu'il nous pogne en retardement. Oui, vraiment, à matin. Jean-Philippe, là, on dirait que tu as ta propre conversation. Vas-y, Jean-Philippe. Tu peux parler maintenant. Vas-y, allô. Vas-y, tu es capable. Allô. Je, je peux parler. Parfait. Je, 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 je parle. <rire> Donc, ouais, en fait, il me reste deux, deux, trois petites choses qu'on voulait vous mentionner. Et euh, vraiment pour vous aider dans votre vie quotidienne de tous les jours, euh, vraiment pour faire en sorte que vous puissiez euh, voir comment on peut développer notre classe. Parce que euh, quand on veut gagner, c'est en fait le respect, il faut gagner l'affection des gens. Et une des premières choses, dans le fond, de faire attention, c'est dans notre attitude de ne pas critiquer, ne pas condamner, ne pas se plaindre. Et d'ailleurs, on a un petit truc, on a un petit accessoire de mode. Marie-Pierre, veux-tu nous en parler pour aider les gens, en fait, là, à, à développer leur, leur, leur mode de pensée positive, en fait, à l'intérieur de ça? Oui, bien, la façon la plus facile de toujours être en conscient de qu'est-ce qu'on va penser, de qu'est-ce qu'on va dire, c'est l'élastique autour du poignet. Fait que si tu as tendance à vouloir critiquer quelqu'un, là, tu vas te snapper. Si tu as l'intention de te plaindre, là, tu vas y penser, là, tu vas te snapper. Fait en le gardant toujours autour du bras, tu es sûr de toujours te sortir de cette idée-là euh, très rapidement. Notre suggestion, c'est les élastiques ouais. à céleri. Ils sont parfaits. Rentrer <rire> <rire> dans n'importe quelle épicerie, puis demander, je peux-tu avoir une douzaine d'élastiques à céleri? Parce qu'eux, ils font mal en tabarnouche. C'est ça, c'est ça. <rire> Donc, toujours dans ce mode de pensée positive-là, qu'est-ce qu'on veut aussi, c'est, comme Marielle l'a dit, offrir de l'appréciation et de la gratitude, mais ne pas tomber dans la flatterie. Parce que là, à ce moment-là, on vient complètement d'annuler l'action qu'on tente de faire. Et une des choses les plus simples qu'on peut faire pour s'influencer euh, personnellement, euh, c'est, on parlait d'habillement tout à l'heure, ben, ça va commencer avec un sourire dans le visage et avec le rire. Donc, vraiment, c'est les deux choses qui, qui, qui sont la base. Et sachez que, euh, je sais que des fois, il y a des gens, ils sourient moins, naturellement, des fois, c'est de manière morphologique, il y a des gens qui ont moins le sourire ou qui disent, j'ai pas été habitué à sourire. Mais ben, sachez qu'on revient, comme au début de notre chapitre, que à partir de ce moment-ci, où est-ce que tu nous écoutes, tu as 100% responsabilité, en fait, sur ta personne. Et en fait, tente de trouver à travers tout ça, quels sont, tu sais, comment tu peux avoir de la gratitude pour ce que tu es en train de faire, de ce que tu es en train de réaliser. Donc, c'est ce qui, qui, qui met fin à la boucle, effectivement, dans le fond, sur notre, notre chapitre. 
Donc, c'est très important d'être engagé à chaque jour. Le mot-clé ici, c'est d'être engagé à chaque jour, d'être une meilleure version de toi-même. Encore une fois, je ramène à la mission de notre groupe, les millionnaires des diamants, euh, qui de, a créé cette société où on nivelle vers le haut et on est engagé d'être une meilleure version de nous-mêmes. Donc, s'il vous plaît, Sabrina, l'importance de commenter et parle de la paire de billets qu'on fait tirer. Oui, exactement. Donc, pour tous ceux qui font des commentaires, qu'est-ce qu'on veut en commentaire? Bien, vos gratitudes. On veut, là, on demandait, c'est qui les gens autour de vous que vous voyez qui ont de la classe? Et expliquez-nous pourquoi. Donc, on veut que vous commentiez et on, nous ferons tirer une paire de billets parmi tous les commentaires. Donc, on veut que vous alliez, vous, avec euh, une de vos amis ou un de vos amis, que vous allez pouvoir échanger lors de notre conférence du 28 décembre. Euh, la conférence est, de, est à 10 heures, elle dure 90 minutes, mais vous allez avoir un déjeuner avant et un dîner après parce qu'on veut créer euh, l'échange. On veut s'asseoir avec vous, on veut jaser, on veut discuter, on veut que ça, ça amène à plus loin. Et pour ceux qui vont vouloir déjà commander les billets, vous pouvez aller sur le groupe, euh, groupe inspirationnel euh, Les Millionnaires des Diamants. Vous avez des vidéos. Là, Marie-Pierre Harry, est-ce que j'ai dit le bon titre? Parce que j'ai réalisé que depuis le début, je ne disais pas le bon titre. OK, parfait. Euh, vous avez là-dessus des vidéos inspirationnelles, mais vous avez les, le lien pour commander les billets pour la conférence du 28 décembre. Vous avez aussi le lien pour euh, télécharger le e-book parce que vous avez le lien de notre courriel que vous avez là. Vous allez pouvoir télécharger le e-book gratuit des 7 clés du succès selon Maria. Et vous avez aussi le lien, si vous êtes déjà convaincu que vous voulez le livre de Maria, sa biographie d'immigrante à millionnaire, il y a aussi le lien pour acheter son livre livré à la maison à temps pour Noël parce que vous pouvez aussi les offrir en cadeau. Et euh, si vous allez sur le site lesdignondiamant.com, vous allez avoir une, un pop-up qui va apparaître et vous pouvez commander directement le livre à cet endroit-là. Dans le courriel, vous allez aussi voir, dernière petite chose, on a un petit questionnaire qu'on aimerait que vous complétiez parce qu'on veut vraiment répondre à vos besoins. Donc, c'est pour nous aider à vous aider. Merci, Sabrina. Puis, encore une fois, pour la communauté Les Millionnaires des Diamants, l'importance d'écrire vos commentaires, c'est au-delà de participer au tirage. Mais rappelez-vous qu'on est ici pour niveler vers le haut, mais plus important, j'ai besoin de voir tes gratitudes pour inspirer moi qui n'ai pas habitué, exemple, à faire mes gratitudes. J'ai besoin que vous écrivez quelle partie euh, du podcast d'aujourd'hui, segment numéro 8, whatever, est venue t'interpeller. La une chose qui est venue t'interpeller, pourquoi? Parce que des fois, j'ai pas vu que ça, ça aurait pu être aussi quelque chose qui m'aurait interpellé. Donc, dans le podcast « Les millionnaires des diamants », c'est pas un solo show de Marie-Pierre, Jean-Philippe, Sabrina et Maria. Non, 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 non. Partout où je vais, partout où Maria Meriano est impliquée, faut que ça soit l'ensemble de la communauté qui participent à l'événement. Donc, vous avez un rôle à jouer dans cette communauté. Tu ne peux pas rester assise sur la chaise et dire « je regarde le spectacle devant moi ». Non, 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 non. La communauté, les millionnaires des diamants, vous faites partie du spectacle, vous faites partie de la parade. Et j'ai besoin que vous vous impliquez 
personnellement. J'ai élevé mes enfants de la même façon. Tu t'en vas pas à l'école sans être impliqué dans un club à l'école. Ma, ma fille Yasmine est à l'université, est impliquée. faut être impliqué dedans pour contribuer. Donc, je veux On a vous... justement Linda qui a pris le temps de nous écrire, qui vient juste de nous écrire, a dit « Grâce à vous, depuis le début du podcast, je fais mes cinq gratitudes à tous les jours. » Fait que Linda, écris-nous-les, mets-nous-les dans oui. le, les commentaires. On aime ça, vous voir vos, vos gratitudes, mais aussi, c'est que ça inspire les gens autour de vous. Exactement. Oui, justement, on, on... nous l'a fait ce matin. Ah, Linda nous l'a fait mais... ce matin. Oui. Merci, Marie-Pierre. Puis, Puis, entre nous quatre, on prend le temps de vous... Ben, en effet, entre nous quatre, les trois prennent le temps de vous répondre et commenter mmh. sur vos commentaires, parce que moi, mon francophonisme n'est pas... Euh, la scriture n'est pas à 100%. Donc, je laisse les professeurs puis euh, celles à nucléaire euh, répondre à vos <rire> commentaires, qui savent écrire. Euh, on va bon, traduire, là, genre, on va vraiment, là, va falloir traduire, là, ce qu'elle vient de dire. Son français n'est pas très bon, elle ne prendra pas le temps de dire que parce que son écriture n'est pas parfaite. Okay? <rire> Je sais quand vous traduisez le français, là. Jean-Philippe, je t'adore. J'ai Sylvain Lalonde au meeting, il fait la même chose, il passe son temps à me traduire, j'adore. Mais l'autre chose que je veux dire, c'est écrire quest ce qui est très important et facile à partir d'aujourd'hui. Numéro un, est-ce que je peux voir un sourire sur votre face? Est-ce que vous pouvez, est-ce qu'ils peuvent me poster une photo, Marie-Pierre, dans les commentaires? Ça se fait-tu? Je pense pas, non. non. Mais sur le groupe inspirationnel, oui. absolument. Parce que Merci. quand on reposte en différé le podcast, vous allez pouvoir mettre dans les commentaires, mettez-vous une belle photo de vous qui souriez. Qui souriez, si vous avez un moment de rire avec votre famille, pouvez-vous la filmer? Puis juste poster « My moment of laughter ». Facile, facile. Être, euh, faire les choses avec intention de changer votre trajectoire. You must do things on purpose. Avec intention de changer les choses et accepter responsabilité. Notre vision, c'est de créer plus de 1000 millionnaires au Québec grâce à ce podcast où on travaille ensemble pour être une meilleure version de nous-mêmes. Et j'ai tellement hâte de vous rencontrer personnellement le 28. Celles qui me connaissent déjà, vous savez que mon plus grand plaisir, c'est de toucher le monde live et pouvoir jaser avec vous en cassant un morceau de pain avec un morceau de fromage ensemble puis un bon café. Alors, j'ai hâte de vous voir le 28. Un mot de la fin, est-ce qu'on voudrait rajouter quelque chose, Marie-Pierre? Non, c'est bon pour moi. Sabrina, Jean-Philippe, tout est beau. Non, c'est bon, passez une bonne journée avec le sourire. Oui, merci beaucoup, puis si Dieu le veut, on se revoit demain matin. Ciao, ciao tout le monde!